0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда. Это программа простыми словами в студии Андрей Юлия Норкин.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир. Я подумала, что эта певица замечательная, наверное, Петр Ручников.
0: Да, она уронила это кольцо и все, а теперь Коричко слушай, из любой сперим. фигни можно сделать информационный повод, можно, и даже можно. радио Комсомольская правда. Но у нас будет про сегодня
1: совсем не так, у нас сегодня Смотрите, серьезная очень у нас, тема. да,
0: мы сейчас частично, частично продолжим а, тему, которую а, затрагивали в предыдущем эфире, но и дети Леонтьева и примкнувший к ним Илья Савельев говорили в том смысле, что такое плохо. Может быть, в этом есть что-то такое хорошее. Я вам честно признаюсь, что вот в телевизоре третий день подряд мы возвращаемся к этой теме. И такая разноголосица экспертная, что я... Откровенно говоря, совершенно запутался. Я очень надеюсь, что у нас с Юлией и у вас, друзья, будет возможность как-то разобраться в этой
1: истории. А поможет нам Борис Васильевич Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Ран, доктор исторических наук. Здравствуйте, Борис, Васильевич, Борис Васильевич. Все правильно Здравствуйте. сказала? Да, все
2: правильно. Ну, Давайте
0: начинать тогда. Простыми словами. Борис Васильевич, я сейчас попробую. Обозначить диспозицию, как вот я все это запомнил, вы скажете, где я прав, где я ошибся, и потом тогда э, начнете свой рассказ. Значит, несколько дней назад Турция начала военную операцию на севере Сирии. началу этой операции предшествовали разговоры президента Турции Эрдогана с президентом России Путиным и президентом Соединенных Штатов Трампом. Можно сделать предположение, что Эрдоган на своих желаниях обе стороны предупредил. Американцы через некоторое время объявляют о том, что они выводят свой контингент с севера Сирии. Там порядка тысячи человек. Это спецназ. Европа вяло критикует американцев, более жестко критикуют турок за начало этой операции. На что турки... Европейцам отвечает, будете нас критиковать, мы открываем заборы, и 3,5 миллиона беженцев, которые мы сдерживаем на нашей территории, идут к вам в гости. Мы говорим, что надеемся на то, что все будет происход- проходить как-то в рамках там, разумных вещей, но не без нашего одобрения. Сирийские курды заключают договор с правительством Асада, практически переходят, вливаются в состав правительственных войск Сирии. Мы закрываем небо над этой территорией, в результате чего турки не могут наносить авиационные удары по всем объектам, которые они хотели бы разбомбить, и возникает такое шаткое какое-то равновесие. Самое последнее, что я вот сейчас прочитал, Трамп говорит, что это прекрасно, что русские помогают э, Сирии, а нас это абсолютно не интересует, пусть Курдов защищает хоть Наполеон Бонапарт, и Путин приглашает Эрдогана приехать в Россию в ближайшее время, Эрдоган приглашение принимает. Правильно ли я описал вот предысторию всех этих событий.
2: В основном правильно, я бы, правда, несколько вот скорректировал тот тезис, что корды вливаются в состав сирийской армии, этого, собственно, нет, курдские вооружённые… Будьте добры, чуть поближе микрофон к себе. Курские вооруженные формирования они остаются как таковые, но они отходят, либо уступают место сирийской правительственной армии. А так как формирования вооруженные, они остаются Понятно. в этой Хорошо. С... А вот теперь тогда
0: скажите, пожалуйста, во всем, что сейчас происходит на территории
2: Сирии, больше позитива или больше негатива? Ну, здесь я бы прежде всего начал с того, что. Пребывание турецкой армии, так же, как и пребывание американских военных на территории Сирии, нелегитимно, поскольку нет ни у тех, ни у других, нет ни мандата ООН не просьба со стороны легитимного сирийского правительства. То есть это действия со стороны Турции, это известно, они мотивируются тем, что Турция защищает свою национальную государственную безопасность от проникновения якобы террористических элементов, которыми они считают часть курсских вооруженных формирований. Соединенные Штаты, да, они возглавляли вот эту коалицию, сейчас это оставшиеся военнослужащие, спецназа в Турции, но я повторю, что американцы, что турки, они находятся на территории Сирии нелегитимно. И, соответственно, и операция турецкой армии, она тоже нелегитимна с точки зрения международного законодательства. Ну, ну, международное
0: законодательство, вы лучше нас знаете,
2: особо внимания сейчас никто не обращает. (связывая) Но, тем не менее, оно существует. Если говорить о том, в чьих интересах это проводится, то, безусловно, здесь прежде всего это турецкие интересы, проводит эту военную операцию в соответствии с уже несколько раз заявленными обещаниями Эрдогана, и здесь надо рассматривать эту операцию, да. С одной стороны, это действительно операция, которая должна предотвратить проникновение террористических элементов на территорию Турции, которые связаны и с курдскими вооруженными формированиями, которые, в свою очередь, связаны с Курдской рабочей партией, которая действительно проводит террористические угу. действия на территории Турции. Но если мы посмотрим более широко вот, на эту операцию, вообще на политику Турции в сирийском как конфликте в регионе. Здесь же нужно вспомнить о том, что нынешнее руководство Турции – это выходцы из умеренных исламистов, а совершенно, так скажем, более точно из братьев мусульман, и Турция позиционирует себя как правоприемница Османской империи. И вот эта политика нео то есть продвижение интересов Турции во все регионы, которые когда-то входили в Османской империи – это… Это политика современного руководства Турции. Я напомню, что Сирия 400 лет входила в состав Османской империи. И вот эта зона безопасности, которая, по мысли Эрдогана, должна создаваться вдоль сирийско-турецкой границы, ее глубина, по разным данным, от 30 до 40 километров, она должна заполняться, если можно так сказать, беженцами, сирийскими беженцами, которые находятся в Турции. опять приведу слова Эрдогана, который сказал, что вот действительно эта территория, туда будут дислоцироваться сирийские беженцы из Турции. Но кто такие основная масса вот этих сирийских беженцев в Турции? Это э, лица, которые бежали от правительственной сирийской армии, то есть это лица, э, э, так скажем, лояльные или поддерживающие различные исламистские группировки, в том числе и тех, которых поддерживает Турция. Либо это сирийские туркоманы, то есть туркоязычные сирийские граждане. И, соответственно, если будет реализован этот план Эрдогана, то вот эта зона безопасности, она будет населена населением, ключевой, извините, лояльным это... Турции и э, враждебным сирийскому правительству. Вот ключевое слово ⁇ если ⁇ А вы мне скажите, пожалуйста, а
0: почему так получилось, что если... В основном главный э, возможный бенефициар всей этой истории это именно Турция. А почему как-то вот ей это разрешили? Они проводят нелегитимную военную операцию. Американцы уходят. Мы говорим, что, ну, ребят, вы там пропорционально работаете, но тоже как бы жестко не возражаем. Европа вообще ничего не может сделать. Получается, что если
2: туркам так захотелось,
0: и вот они так делают. А по какому праву?
2: Вот это очень интересный вопрос. Действительно, Турция во главе с Эрдоганом, и я бы здесь, опять же, отметил роль Эрдогана, это амбициозный политик, который имеет совершенно конкретные цели, намерения, и он их достаточно настойчиво реализует. Почему это, так скажем, не вызывает противодействия, uh-huh. поскольку это действительно нарушение интересов или даже игнорирование интересов даже партнеров Турции, то бишь России? Но здесь ведь надо говорить, что в сирийском конфликте и в ситуации в регионе действует целый ряд факторов. Если мы будем говорить об отношениях российско-турецких, то здесь есть фактор экономического сотрудничества, есть фактор того, что Турция – это одна из стран-гарантов Астанинских соглашений – Россия, Иран, Турция. Есть фактор того, что Россия действительно старается как бы так, скажем, несколько отдалить Турцию от ее естественных союзников по НАТО, Соединенные Штаты. Здесь есть фактор того, что турецкие компании, заинтересованные в бизнесе в России, и российские компании они прежде всего из э, мусульманских регионов России заинтересованы в контактах и в сотрудничестве с Турцией. Я бывал неоднократно в ну, это понятно. Это Казани, скажем, там, в Уфе. И, и вот, да, и вот есть смысле? еще один такой фактор, как тюркский мир. Есть такая идея тюркского мира. Вот когда я бывал и в Казани, и в Уфе, вот эта идея тюркского мира, то есть объединение туркских, тюркоязычных народов с единой якобы культурой, uh-huh. цивилизацией во главе с Турцией. Она имеет достаточно сильное влияние даже в наших регионах. Я имею в виду вот, Татарстан. То есть,
0: как бы жестко нам, как бы не, не с руки сейчас реагировать. <связать> как, как бы не перегнуть палку, получается.
2: Вот эти факторы, они влияют ага. на то, что Россия, хоть, можно предположить, что могла бы достаточно жестко ставить вопрос перед Турцией, поскольку действительно Турция в большей степени нуждается в поддержке России, чем Россия ага. в турецкой поддержке. Хорошо. Но сейчас
0: не сколько изменилось. Борис Васильевич, сейчас мы прервемся. По нашей позиции понятно мне. По другой позиции сейчас мы все это проговорим. Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения в, в нашей студии сегодня. Плюс двести ровно 9702. WhatsApp и Вайбер, пожалуйста, присылайте нам свои вопросы. Только не пишите про то, как вам нравится или не нравится отдыхать в Турции. Это немножечко не по теме сегодня. Продолжим.
3: А вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве.
0: Так, тут насыпалось несколько сообщений, э, насыпалось много сообщений, я некоторые сейчас выберу, пока, Борис Васильевич, вот оставаясь э, на нашей роли и на наших задачах. Вот 42.25 пишет следующее. Мы же их предали, он имеет в виду курдов, когда Турции при Примакове э, сдали лидера движения Курдской рабочей партии Аджалана. Согласны ли вы с тем, что… Вот вы сейчас описали, почему мы не перегибаем палку с турками. А курдов мы предали или
2: нет? Американцы все кинули их, а мы? Но здесь ведь надо говорить, кто мы. Курдское национальное движение, оно также разнородно. И Курдская рабочая партия – это организация, которая начинала, да и продолжает исповедовать, так скажем, социалистические идеи и лево-демократические идеи, и что значит «мы их предали», ведь многие, многие воспринимают сегодняшнюю Россию как продолжение Советского Союза, но это ну, совершенно да. не так, угу. совершенно не так, и другая ситуация и другая позиция, и другая политика. Поэтому говорить о том, что мы предали курдов, да, в течение десятилетий Советский Союз поддерживал курсы и национальное движение, но тогда Турция была членом НАТО, Турция считалась Сейчас член НАТО. Да, но э, Турция считалась потенциальным противником для Советского Союза. Сейчас такого нет. А кто они сейчас нам? они а партнеры, но здесь ведь тоже это достаточно... Да, мы
1: сейчас Пока была такая пауза небольшая, мы как раз поговорили о том, какие же они наши партнеры, наши, наши турки замечательные, которым мы так стремимся поехать отдыхать. И вот Борис Васильевич очень интересную мысль нам поведал, и я хочу, чтобы вы это повторили. Значит, вот для нашего будущего… да Это а...
2: в эфире уже, нет? Или... Да-да-да, да, в эфире уже, да.
1: Для да. нашего будущего отношения с Турцией, оно отношение сейчас, как мне кажется, вот, и я думаю, что на взгляд обывателя то же самое, оно довольно какое-то странное. Мы помним и погибшего летчика, и взрыв, Самолет. и прочее, убийство прочее посла. Да. Убийство, посла, Уб- да. убийство посла. Это все как-то очень, очень... причем это все
0: вещи совсем недавно произошедшие, да? Да.
1: А тут мы как-то вот закрываем. Ну что для нас Турция тогда? И что будущее? Они какие-то имеют виды.
2: Ну вот я пытался, так скажем, определить позицию и политику Турции. Она совершенно очевидна. Это амбициозные планы Эрдогана – по продвижению турецкого влияния во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи. Но мы в состав не, Ос- Османской империи никак вы не входили упомянули Крым. Вы упомянули, вот, вы упомянули, во-первых, Башкирию и Татарстан, а теперь да. вы произнесли еще одно ключевое слово – Крым. Да. Да. Которое они не признают. Не призна... Вхождение Крыма в Россию не признается Турцией. И если говорить о будущем, здесь надо говорить ну, это достаточно 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 такой сложный вопрос – политика России на Ближнем Востоке и в отношении Турции в частности. Ведь политика России, внешняя политика России, она определяется как прагматичная политика, то есть прагматика превалирует, прагматика прежде всего в экономическом плане. То есть вот есть экономические интересы, и политика России направлена в этом направлении. Нет экономических отношений, политика России несколько, так скажем, сбавляет темпы. Но это правильная, в общем-то, политика, но не всегда вот эти прагматические интересы, они определяют перспективы национально-государственных интересов страны, России, страны для будущего, поскольку вот эта эта прагматика, она иногда заслоняют вот эти вот совершенно конкретные интересы и выгоды на сегодняшний момент, они иногда заслоняют перспективу.
1: А что, есть какая-то угроза в перспективе со стороны Турции для России?
2: Это реально, что вот ну, сейчас создать новую Османскую империю? Нет, конечно, нет. Эрдоган и до не говорит, и не думает, и не его руководство естественно не Просто предполагает вот восстановить ту Османскую наш империю. Наш
0: слушатель 1187 номер, вот он как раз про это сейчас и пишет, вот Эрдоган. Конечно, нет. На Вкануне был на съезде тюркских народов в Азербайджане. Турки обосновались в Батуме. Я думаю, что можно привести целый ряд дополнительных да, примеров. Совершенно верно. То есть, если это не воссоздание Османской империи, ну там как мы ее представляли там по истории. Но все-таки это явные попытки усиливать свое влияние. Безуслов. Если эта страна, наш партнер, наш там стратегический какой-то там попутчик, у нас есть прагматическое понимание того, что нам с ним выгодно сейчас торговать, строить им там атомную электростанцию, да. покупать их помидоры, но в то же время они, во-первых, Будут поддерживать эти МИДЖЛИС, которые у нас крымские террористические организации признаны. Если они в то же время будут что-то там баламутить в Башкирии и в Татарстане, нужна ли нам такая дружба?
1: Да еще они не пускают суда из Крыма ну, в это все, свои да. порты.
2: А, но здесь опять же я или сошлюсь... мы просто
1: понимаем на самом деле, что какую фигу в Дел, кармане делаем. они, они делают. Я
2: сошлюсь, на, опять вот на этот фактор, что российская внешняя политика, она в какой-то степени определяется вот этими прагматическими, экономическими сегодняшними интересами. Да, есть в перспективе, есть вот эти вот даже не опасности, а озабоченности, наверное, по отношению к Турции, но ведь вот эта вот ситуация… Она определяется тем, что сейчас во внешней политике России определенную роль играют интересы бизнес-структур это совершенно очевидно и бизнес структуры крупный бизнес во многом влияет на российскую внешнюю политику я не открываю Америки говоря Absolutely. это и поэтому вот эти прагматические интересы они иногда превалируют возможно это и правильно но есть ведь Если и, их держать и другие под колпаком. да есть, есть и другие мнения по поводу Турции что Турция да это сейчас страна которая достаточно самостоятельную политику проводит. И вот эти вот охлаждения отношений с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом. Я напомню, что в Европейском Союзе, в Германии в частности, ряд парламентариев даже создали досье на действие турецкой армии против курдского населения на территории Турции где обвиняются вот эти вот э, турецкие военные в проведении чуть ли не геноцида против курского населения в Турции. Но ну, сейчас это под спудом, это досье, но тем не менее вот эти вот отношения между Турцией и Европейским Союзом, и Турцией с, и Соединенными Штатами, они не на высоком уровне. И здесь, может быть, у России, не может быть, а это совершенно, я думаю, очевидно, Россия считает, что можно закрывать глаза на какие-то, действия Турции, которые игнорируют российские вот сегодняшние интересы политические, но в перспективе вот эта вот политика, так скажем, сближения с Турцией и, соответственно, уход, ну, как бы уход Турции от Запада, от США и от Европейского Союза, это, в общем-то, в интересах российской политики. Если вот с этой точки Но зрения смотреть, это
0: действительно так. Риск велик. Насколько я помню, самое...
2: чаще всего мы воевали именно с Турками. Совершенно правильно? верно, совершенно верно. Ну это исторические что? вот эти вот корни или исторические какие-то моменты российской российско-турецкой истории, они действительно в памяти, можно сказать, в памяти, по крайней мере, нашей военной истории. Это так. И здесь есть еще один момент, это то, что допустим по Европейскому Союзу, ведь вот эти наши, наши наши отношения с Грецией они несколько так скажем также сейчас охладились ну, да. почему потому что мы под, по, не, под, ну, не поддерживаем или так скажем сближаемся с Турцией продаем ей е из с Греция в пику этому приглашает большее участие в военной Соединенных Штатов для защиты, якобы защиты греческих интересов вот в плане того, что турки разрабатывают какие-то там неф... шельфы, на которых ну, найдены...
0: света место пусто не бывает. Да, найдены... к Турции греки
2: отворачиваются. Найд... Найдены. на нефти, да. И это противоречит интересам Греции. Но мы не, не так скажем, не высказываем своего вот негативного отношения в связи с этим к Турции. Естественно, это, это другое уже... Другой аспект наших отношений с Турцией. Но здесь ведь действительно политика – это такая вещь, в которой связана и прагматика, и перспективы. Видеть вот эти перспективы – это мастерство или таланты полит- политического деятеля.
1: Я бы хотела так тихонечко уже переползать на следующую получасовку. Все-таки... подождите, со
0: следующей Ты... получасовской. Перейти а, к Сирии. минута. Да. Так мы в Сирии есть.
1: Я... не, мы сейчас Давай обозначим вопрос. Да, я хотела бы спросить уже по поводу Сирии. Значит, Насколько нам а, сейчас вот эта история с точки зрения отношений с Сирией а, выгодна или она нам мешает? Или это вообще никак не повлияет на а, наше отношение с Эрдоганом. О, Господи, господи с, Асадом. с
0: Асадом запуталась Борис Васильевич, подождите, сейчас будут угу. новости у нас, и мы потом угу. тогда после новостей вас попросим на этот вопрос а, ответить. Борис Долгов у нас сегодня в программе «Простыми словами». Мы вернемся в эфир. Плюс семь девять шесть семь 9702. Тут еще некоторые вопросы. Я уже отметил. Обязательно их Борису Васильевичу задам. Угу.
3: Простыми словами. Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. 7. Краснодар. 91,5.
1: Тюмень.
3: 99,6. Анапа 89.5. Владимир, 104.3. Барнаут,
1: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург.
3: 92. Москва. 97,2. 97,2.
1: Радио. Комсомольская правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
3: Простыми словами.
1: Как замечательно простыми словами рассказы, разговаривать, в не паузах, разговаривать, а слушать, когда человек простыми умными, словами Друзья мои,
0: У нас в гостях Борис Долгов, доктор исторических наук. Я вас вынужден сейчас прервать. Дональд Трамп проснулся, достал компьютер и начал в Твиттер писать. Значит, что он что написал? Это? Вот я сейчас смотрю. Рабочая партия Курдистана – это террористическая организация, которая более опасна, чем Исламское государство. Вот э, не только левство. что он про это написал. Вот мы как раз, с а вы Васильевичем... как раз сейчас про это и да, говорили. Мы с Борисом Васильевичем говорили. Борьба Борис... курдов там за не Я просто спросила далее, на самом
1: да. деле. По, у меня ощущение э, некое такое отождествление с э, э, евреями, которые тоже никогда не имели своего государства и сейчас оно и есть, слава богу. Э, его им Бог, сделали. Вот, его им сделали. У курдов э, государства не было никогда. Но Борис Васильевич, сказал, что было? На, на какой территории?
2: Но это, это было в давние времена на территории нынешнего Ближнего Востока, ну, частично Ближний Восток, в различные времена это были и другие территории, но… и
1: после Первой мировой войны пообещали,
2: да, что государство у них будет. достаточно долгое время, это, это государство было разрушено, и его не было. И Корды оказались после Первой мировой войны в соответствии с Соглашением САКС-ПИКО, САЭКС-Пико, которое было заключено между странами Антанты в 1916 году, и в соответствии с которым создавались вот нынешние арабские государства: Сирия, Ливан, Иордания, Ирак, и курды оказались разделенной нацией, которые проживают сейчас вот на этих на территориях этих стран. Ну, Иран еще. И действительно вопрос о создании курдского государства вот он сейчас встал поскольку я здесь напомню, что э, вот эта ситуация раскола среди арабских стран в арабском мире привела к тому, что… Курды, ну часть курдов здесь нужно говорить часть, поскольку курдское национальное движение оно не единое. Есть курды, которые поддерживают Башар Асада, лево-демократическое движение. Есть курды, которые поддерживают э, оппозицию сирийскую оппозицию под эгидой саудовской Аравии. Есть курды, которые сотрудничают с Эрдоганом. Есть курды, которые сотрудничают с тирарским правительством. То есть оно не единое. Есть курдская рабочая партия, которая определена как террористическая организация, которая действительно ведет, ну так скажем, вооруженную борьбу на территории Турции. Борьбу
1: за создание собственного государства.
2: Борьбу за создание собственного государства, но это подается как борьбу за сохранение, утверждение и защиту прав курдского населения на территории Турции. Так вот, вот эта вот ситуация, она раскол в арабском мире для части курдского национального движения стала как бы возможностью, шансом. Они об этом прямо говорят. Шансом для реализации вот этой вековой, как они говорят, мечты курдов о создании своего собственного это государства. это такая
0: надежда на какую-то конъюнктуру очень Нет, сложную сейчас. Самом Нет, это на не нормальная секунду. надежда. Но ведь курды... Потому что курды, курды,
1: как я понимаю, и с ИГИЛом тоже помогали бороться, в Так говорили. в этом-то и дело. Я
0: почему сейчас вытащил этот твит Трампа? Потому что курды были союзниками
2: в борьбе против ИГИЛа. А сейчас Безусловно. он говорит, что они
0: хуже, чем ну, Не
2: они, это курская рабочая ну, слушайте, партия. Вы думаете, Трамп делает различия? Это часть курского национального движения. Но здесь опять мы должны рассмотреть вот эту политическую палитру и политическую конъюнктуру. Ведь Соединенные Штаты почему поддерживали курдов в сирийском, в, в сирийском конфликте? Ведь лозунг и, так скажем, цели Соединенных Штатов в сирийском конфликте, они были определены с начала конфликта. То есть уход Башараса, Асада, смена да. режима. Да. Асад – диктатор, тиран, он ведет борьбу да. с собственным народом, он должен уйти. Вот это концепция Соединенных Штатов. И при Бараке Обаме, и сейчас при Трампе. Ну, сейчас uh, Трампе. Поти- потише немножко, для... ну, да, всё равно она остается.
0: Кровавый тиран это еще и Трамп говорит. Да.
2: да, так вот, для реализации этой цели использовали Соединенными Штатами, в том числе радикальные исламистские группировки, которые воевали против и воюют против против Башара Асада. Да, были программы, две программы в Соединенных Штатов. Одна под эгидой ЦРУ, другая под эгидой Пентагона, вот под эгидой ЦРУ программа, которая предполагала привлечение вооруженной оппозиции оппозиции Башару Асаду, ее вооружение, ее формирование. и… Это предполагало, что эта оппозиция, эти отряды будут воевать и против ИГИЛ, и против армии Башара Асада. Но в результате получилось так, что практически 90%, это я цитирую слова Трампа, из вот этих вот лиц, которые вооружались, формировались Соединенными Штатами, уж перешли в ИГИЛ вместе со своим вооружением и вместе со со своим военным имуществом на сторону ИГИЛ. Затем была создана новая программа, уже под эгидой Пентагон, Это уже во времена Трампа. И якобы вот эти отряды, так называемая новая сирийская армия, опять с теми же целями. То есть эти отряды, оппозиционные Асаду, будут воевать и с ИГИЛ, и с армией Асада. Но в какой-то степени это продолжается. И вот сейчас ведь вместе с турецкой армией в в этом наступлении на курдов участвуют и вооруженные исламистские группировки «Лояльные Турции». Это прежде всего свободная сирийская армия. Есть другие группировки, которые участвуют в этих боевых операциях. Ну, для для американцев то
0: тут можно задавать вопрос, он такой риторический, потому что то, что сейчас вы описали, это ж не первый раз происходит. Та же самая история была и с талибами и так далее и так далее. Они что-то там такое
2: создают, а потом удивляются, что, ой, куда но, это они? Но вот, нас-то за что? Да, как но говорится? вот я продолжу. Сначала Соединенные Штаты поддерживали исламистские группировки как силу, способную свергнуть Асада. Когда это не получилось, Американцы поддерживают курские, курские вооруженные формирования с той же целью. Но это уже не свержение Асада, а расчленение uh-huh. Сирии. Расчленение Сирии, то есть э, реализацию вот этой э, идеи кур, э, командования вооруженных курских формирований, создать некий э, э, анклав с очень широкими полномочиями, а в перспективе э, независимое курское государство на территории Сирии. Это фактически расчленение Сирии. Вот, Борис, простите, чтобы, э,
0: не забыть еще один важный момент, как раз пока начали вот с Юлиной подачи про борьбу с терроризмом, про роль курдов в борьбе с ИГИЛ, 11 октября, ну, там неделю назад, Путин сказал, что в связи с началом военной операции Турции есть один очень опасный момент. Высокий, вы будьте добры сейчас, наденьте наушники, чтобы вам тоже было слышно. Давайте мы послушаем, что Путин говорил на эту тему. На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ. Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь э, турецкая армия туда входит, курды бросают эти, э, эти лагеря, по сути, это лагеря, содержание боевиков ИГИЛ. Они просто могут разбежаться. Значит, я не уверен, сможет ли турецкая армия как быстро взять это под контроль. По данным Главного разведуправления Генерального штаба России, там сотни боевиков. Вот как вы думаете, подобное развитие событий, насколько...
1: А мы их не додавили, да, потому да. что там была... А л- мы потому, туда не заходили. Под а, по Турцией они там были? Там, или на, просто у нас там
2: не было. Территории, эти не территории вошли. контролировались курдскими вооруженным формированием под эгидой США. Сейчас американцы, вот. американцы Сейчас американцы ушли, уходят мы... отсюда. Курдские формирования заявляют о том, что если будет продолжаться турецкое наступление, они не в состоянии охранять эти лагеря, поскольку силы, которые охраняют эти лагеря будут, будут переброшены да. для защиты их семей и детей против турецкого вторжения. Вот так было заявлено. Uh-huh. Это известная вещь. Но здесь ведь э, нужно говорить, да, действительно такая опасность существует, но здесь я напомню, что э, вот эти боевики-игиловцы содержатся вместе с семьями, кстати, в этих лагерях э, и охраняются курдами. Но даже если предположить, что э, вот курды, охраняющие эти лагеря, уйдут и получат свободу игиловцы, Но ведь для того, чтобы создать реальную угрозу возрождения ИГИЛ, нужно их вооружить сформировать, сформировать из них боеспособные отряды. И это все должно происходить на территории, которая будет контролироваться либо сирийской правительственной армией, либо турецкой армией. И предположить, что так вот легко все это возродится, достаточно сложно. Опасность есть, действительно, но она здесь несколько, так скажем, преувеличена. Не преувеличена, а, так скажем, она может в перспективе возникнуть. И другой вопрос, что для Европейского Союза это угроза. Вот это угроза действительная, поскольку вот эти разбежавшиеся игиловцы, они могут проникать на территорию Западной Европы с сирийскими паспортами. Я здесь приведу такой факт, что вот из Сирии, господин Хасун, он во время своей пресс-конференции говорил вот такую вещь, но она известна, я бывал в Сирии неоднократно, и это действительно так, что за 50 долларов вы можете купить сирийский паспорт, написанный по-арабски, заполненный по-арабски, и с этим паспортом под видом сирийского беженца угу. ехать, допустим, в Германию или во Францию. Так что это действительно угроза для Европы по проникновению вот этих Понятно. вот элементов. Понятно, а для нас? Да. Well, для Частично. Нас, наверное. Частично Но... нет. У нас это более поставлено на, так скажем, на такую очень хорошую Но... основу. И здесь безопасность соблюдается, поскольку все выходцы из России и стран СНГ, которые находятся в рядах ИГИЛ или находились в рядах ИГИЛ, они имеются в базе данных, их проникновение mm-hmm. в Россию, возможно, только нелегальным каким-то путем, то это тоже для них достаточно проблематично.
0: У нас просто по-другому к беженцам относятся. Я не хочу сказать, что там это хорошо или плохо, просто по-другому. Сейчас надо паузу сделать. Короткий очень перерыв, и мы вернемся в эфир.
3: Простыми словами. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь в Встречай пятницу. На радио Комсомольская Правда. Новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Натана Фридриксон. Три часа самого острого эфира. Мардан, Мардан. и Натана. В программе Опять Пятница. Сболтай! И можешь смешивать. Словами.
2: В Кордам вот Нет, все эти думаю, уже в эфире. Этот, вот, я вот, думаю, вот, что чем... этот
1: сигнал... Смотрите. Вот, Коротко
2: вот, задай этот вопрос вот, опять.
1: Смотрите, Каша, вот вопрос, которую заварила да, Вот этот вопрос меня мучает уже несколько дней. Вот то, что сейчас происходит в Сирии, это хорошая история. Почему? Я объясню, а вы мне скажете, что... Вот... Американцы ушли, потому что действительно они посчитали, что Турции лучше мы им они подыграем. Они
2: уйдут. Но они Но там
1: совсем... Хорошо. Мы имеем, спрячутся там мы в пустыне. Мы имеем как что курды обратились за помощью к э, э, сирийской армии, то есть к Асаду.
2: Они также могут обратиться за помощью к штатам и бросить Асада. Это тоже совершенно очевидно. Смотрите,
1: Сирия сейчас им помогает. Это не может привести к тому, что на самом деле курды переобуются и, видя эту ситуацию, станут ближе к Асаду, и, в, вот итоге, я, я же и чем... в итоге я... это может привести, знаете, к я, чему?
2: Я к тому, что чем... курды могут и... на
1: территории Сирии просто, входя в состав государства, автономию свою Ой. создать. Я
2: о чем вам говорю, не вам, а просто говорю. Ведь сейчас американцы сделали новый сигнал курдам, чтобы вернуть курдов, из-под влияния Асада. И вполне возможно, что они вернутся в объятия штатов. Я... А
1: курды не понимают, что их уже кинули давно? Конечно, что Америк... понимают. Но это, игра, но это
2: игра, но это политическая игра. Сегодня они с, с одним союзником сильным, а завтра с другим. Это все понятно. Сегодня они, они не первый раз обращаются к Асаду. И то они обращались, то мы затягивали переговоры, и переговоры заканчиваются. Он
1: выхода, они зажаты. Есть выход к штатам вернуться.
2: Слушай, ты имеешь категориями, что такое хорошо, что такое плохо. А
0: там нет но такого. я же на
1: Маяковском вырос.
0: Так, Борис Васильевич, вот пока, опять же, про американцев. Обещал вопрос, значит, во-первых, завтра приезжают в Турцию сразу два больших американских человека, вице-президент Пенс и госсекретарь Помпео. Михаил тут, по-моему, спрашивал, вот как вы думаете, что за разговор будет? Они будут что-то предлагать туркам, угрожать, просить?
2: Да, это действительно важный момент. Два американских высокопоставленных представителя приезжают в Турцию с тем, чтобы вести переговоры с Эрдоганом по теме прекращения военной операции турецкой армии. Но э, этот вопрос он достаточно сложный. Можно предположить, что Эрдоган будет доказывать необходимость этой операции. И, в принципе, Соединенные Штаты вначале с этим соглашались. То есть Турция обеспечивает свою национально-государственную безопасность. С этим соглашались Соединенные Штаты, чтобы не допустить проникновения э, террористических элементов из... Курдских вооруженных формирований на территории Турции. И эти террористические элементы они сейчас обстреливают курдские, обстреливают ага. ряд приграничных городов турецких. Это действительно так. И это аргументы Эрдогана. Соединенные Штаты в свою очередь заявляют о, о том, что вот эта операция ведет к гибели мирных жителей, что эта операция она приводит к тому, что курдские кур, курд национальное движение теряет своих людей, гибнут семьи, и вот этот аспект, что в результате курды перестанут охранять игиловцев, которые находятся в их тюрьмах, и игиловцы начнут формировать и возрождать игил. Я думаю, что вот эти переговоры, они закончатся каким-то компромиссом. Подождите, а санкции?
0: К... Американцы же санкции уже ввели против Турции. И вот они приезжают теперь разговаривать, и что, ну, выглядит это... себя хорошо. Мы отмени... Турки, насколько я понимаю, в общем, чихать хотели на эти санкции, вот пока Но, на те, что вы не совсем, не, надо, сказала, не, совсем да. не совсем
2: так. Здесь можно предположить, что вот эти аргументы Эрдогана, Эрдоган, я повторю, это амбициозный и достаточно серьезный и харизматичный лидер для Турции. И вот если предположить, что он будет настаивать на своей операции, аргументируя ее вот этими доводами, то Соединенные Штаты должны будут пойти на какой-то компромисс. Какой компромисс здесь может быть? Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, вариант того, что Турция прекращает военную операцию в ответ на на обещание американцев вернуться к тем обязательствам, которые они брали на себя во время соглашения с Турцией, создание вот этого Общего американо-турецкого центра, то есть контроль, совместный контроль американцев и турецкой армии по границе сирийско-турецкой для недопущения проникновения э, вот этих якобы террористических элементов. И создание этой зоны, создание, создание зоны безопасности, но которые будут контролировать не только турецкая армия, поскольку это для, для курдов это невозможно, это вот действительно вторжение, это Хорошо, репрессии, а так можно сказать. А вот это совместная, э, совместный контроль американо-турецкий вот этой зоны безопасности. А как это один вариант.
1: есть, Есть
2: второй вариант, который предлагал. Но это не американский, это предлагала Россия, российский МИД, тоже совершенно адекватный и учитывающий интересы всех сторон. Это. То, чтобы сирийская правительственная армия занимала бы да. район по сирийско-турецкой границе и обеспечивала бы безопасность Турции, то есть не позволяла бы каким-либо элементам террористическим проникать на территорию э, Турции. И а тогда, все интересы, интересы всех сторон соблюдены. То есть Сирия, ведь мы все время говорим о других игроках, но есть Сирийская Арабская Республика, ее территориальная целостность вот Я, соблюдена. Вам скажу, Борис я соблю... не верю, что соблюдена. Это так вот в случае реализации этого варианта будет соблюдена территориальная целостность Сирии, Сирии? будет Конечно. учтены интересы национальной безопасности Турции и будут учтены курдские интересы, права курдов в рамках сирийского государства. О чем говорят, о чем говорит сирийское руководство, сирийское руководство? Так, тебе надо Нет, сирийское
0: руководство.
2: Нет, это не
1: возможно. возможно. Вот, это, 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 это сейчас
2: вариант Это возможно, если это будет, так скажем, учтено теми, кто сейчас противостоит этому, а это, увы, навряд ли возможно, поскольку это в интересах Сирии, сирийского народа, так скажем, восстановлен сирийский суверенитет, Курские, курды остаются в рамках сирийского государства, о чем заявляет сирийское руководство, что курды это часть сирийского народа, но это не в интересах Соединенных Штатов. Правильно, но как в наших сказал... интересах, но... и в интересах Сирии, Все. прежде всего, но... А что? Ну что, что в наших вот интересах? А, не можем... не у нас в есть...
1: а у нас есть какой-нибудь рычаг?
2: А какой может быть ну, рычаг? Не Россия Откуда не что-нибудь? Советский Союз. Все, Ой. ты
0: забыла про это.
2: Увы. А не, а не забывать ну,
0: про то, что старик Трамп опять испортили. же сказал, что с присущей ему мудростью, если что, он уничтожит турецкую экономику. Но так мы же? хотя бы нет, знаем, будет, к чему конечно,
1: в идеале можно было бы стремиться. Спасибо
0: вам большое за то, Спасибо. что пришли. Приходите
1: к нам еще обязательно. Это, это фантастически интересно. Доктор И исторических цифры, наук э, Борис Долгов, ведущий научный
0: сотрудник да. Центра арабских исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. Тема эта, к сожалению, а может сейчас никуда не денется. Так что будет о чем поговорить простыми словами. Спасибо. Всего доброго. Счастливо. Всего доброго.
3: Простыми словами. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывали? Сами не
1: могли нож достать, ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов? Что бывает? Что бывает за, за... Штраф сейчас за ложный вызов большой Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на известняно. Нам, значит, нечего больше на, запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть мысли у кого-нибудь? У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на
3: обед.